0: Passend zu Los Angeles. Herr Nilson. Nachher ja nochmal, Ich habe meine Basecap aufgesetzt. Ich weiß, ich habe gelernt in Los Angeles Basecap gibt es gar nicht. Basecap ist sowas wie Handy. Das haben sich die Deutschen ausgedacht, weil sie weil sie amerikanische Popkultur so geil finden, aber das Wort existiert nicht. Jetzt Baseball Cap or something. Ich habe das aufgesetzt, weil Jan Brandt jetzt liest. Jan Brandt hat immer diese geilen Dinge, auch viel geiler als meins. Ich hatte aber das unglaubliche Glück, auch in der Villa Aurora, in Los Angeles, Pacific Palisades, genau, genommen, sein zu dürfen, wo er auch war. Er zu Recht, ich nicht unbedingt zurecht, Recht, aber ich habe mir in Venice Beach dieses Ding gekauft. Und es war so knallheiß, man konnte irgendwie nicht länger, selbst ich, der ich hitze mag, über die Straße gehen, ohne irgendwas auf dem Kopf. Und Jan Brandt war auch da vor mir und hat ein Buch geschrieben. Er hat nicht an dem großen Amerika-Roman geschrieben, dort, wie er vorher behauptet hat. Wir behaupten ja immer so Sachen, wenn wir uns irgendwo bewerben, was wir da machen. Ich mache das dann immer brav. Jan Brandt macht es nicht, liegt aber auch nicht ganz am Pool, den es ja eh nicht gab, sondern schreibt einfach ein neues Buch, nämlich eins mit wahren Geschichten aus Los Angeles, aus der Stadt ohne Engel, wie der Band heißt, der bei Dumont erschienen ist. Ähm, ob das jetzt irgendwie eine neue Form von Roman ist, wenn man keinen Roman schreibt, oder ob einfach nur eine Journalistin durchgekommen ist, das erzählt er uns, glaube ich, selbst. Und Fotos hat er auch mitgebracht. Ich freue mich sehr drauf. Jan Brandt.
1: Ja, ich habe natürlich eine L.A. Basecap auf. Ich wusste nicht, dass es den Begriff nicht gibt. Ja, das ist die schreckliche Villa Aurora. Sieht man noch nicht. Gleich. Ja, also da konnte ich natürlich keinen Roman schreiben. Es war zu idyllisch. Ich habe auch erstmal auch kein, keine Reportagen geschrieben, sondern Gedichte. The White Shark. Es ist der Tag nach dem Unabhängigkeitstag, der in diesem Jahr auf einen Freitag fällt. Ein langes, blau, weiß-rotes Wochenende. Der Strand ist voll, voller als sonst. Die See ist ruhig, ruhiger als sonst. Trotzdem gleitet Lance Nelson übers Wasser. Er wartet, auf dem Brett liegend, auf dem Bauch, auf den richtigen Moment, die perfekte Welle, die niemals kommt. Stephen Robles, ein Langstreckenschwimmer, ist kurz vor dem Ende seiner täglichen Tour von Hermosa nach Manhattan Beach, als ein weißer Hai, angelockt von einem Angler, auf der Kai-Zunge, aus der Tiefe auftaucht und ihm in die Brust beißt. Er schreit, und die, die seine Schreie hören, schreien auch, weiß, weiß, weiß. Lance Nelson sagt später, ich sah Blut durchs Wasser spritzen, es war wie im Film, nur schlimmer. Aber so schlimm wie im Film ist es dann doch nicht, so schlimm wie im Film ist es in Wirklichkeit nur ab und zu. Meist nehmen die Geschichten ein gutes Ende und werden darum nie erzählt. Werden sie es doch, geraten sie bald in Vergessenheit und liegen stumm und totengleich. Diese aber bleibt. Sie geht für lange Zeit von Mund zu Mund, von Seite zu Seite, Sie handelt, hier keine Seltenheit, von Helden. Die Lifeguards machen ihrem Namen alle Ehre. Sie tragen Stephen Robles auf ein Brett gebettet, auf dem Rücken liegend aus dem Meer. Er wartet auf Nadel und Faden, auf den Notarzt, der ihn zusammennäht und dem zackigen Zahntattoo des weißen Hais seine Gestalt verrät. Und als es soweit ist, sagt er, was habe ich für ein Glück gehabt. Nichts ist ab, alles dran und zu. Ja, ähm, das war der Blick aus meinem Fenster und äh, da sah ich, das sieht man jetzt hier nicht, weil das so ein bisschen untergeht in diesem äh, Nebeldunst oder äh, äh, Tagesdunst, Sonnendunst. Es schien ja immer die Sonne, es hat ja nie geregnet, es gab auch nie Wolken, nur einmal. Und, äh, und ich sah immer diese Stadt und irgendwie das Dröhnen der Stadt und nachts die Lichter der Stadt und irgendwie dachte ich, ich kann eigentlich nicht über L.A. schreiben, wenn ich nicht genau weiß, wie diese Stadt funktioniert. Und na ja. Und dann passierte auch ziemlich schnell etwas, was dann dazu geführt hat, dass ich auch dieses Buch, was ich, wo, mit dem ich mich da beworben habe, das ist schon richtig, was Alexander gesagt hat. Ich bewerbe mich eigentlich immer da und schreibe dann irgendwie was da rein, damit ich da auch hinkomme. Es hat auch fast immer geklappt. Und ähm, ja, aber ich schreibe das dann doch da nicht, sondern mache was ganz anderes. Und hier war es dann aber auch ziemlich schnell um mich geschehen. Und zwar wegen ihr die auftragsdichterin am fünften tag in los angeles habe ich ein erweckungserlebnis in jeder us-stadt in die ich reise gehe ich in eine kirche nicht weil ich gläubig wäre sondern weil ich ein gefühl für die bewohner bekommen will für ihren umgang mit fremden ihre religiösen rituale ihre vorstellung von transzendenz Frühmorgens kurven Nina und ich in meinem blauen Mini Cooper die Serpentino, Serpentinen des Paseo Miramar hinunter, fahren den Pacific Coast Highway entlang und besuchen den Gottesdienst in der First African Methodist Episcopal Church unterhalb des Santa Monica Freeway. Im Einklang mit dem Gospelchor vor mir auf der Bühne singe ich I must tell Jesus und praise the Lord und spüre wie immer nichts. Keine Erleuchtung, Einkehr, Erkenntnis. Am Nachmittag aber sind wir auf dem Flohmarkt, auf dem Parkplatz der Fairfax High School. Die Sonne brennt, die Luft flimmert, der Asphalt glüht. Unter aufgeheizten Plastikpavillons, Mid-Century-Möbel, Schmuck, Schuhe, Kleider, Hotpants, exotische Holzmasken, karierte Westernhemden, selbstgemalte Bilder, zerkratzte Schallplatten, zerlesene Taschenbücher für 10 Dollar das Stück. Viele Händler sprechen Spanisch, keiner lässt mit sich handeln. Im Food Court gibt es Tacos und Burger und Steaks. In einer Ecke eine Jazzband, Keyboard, Schlagzeug, Kontrabass, alte Männer in Hawaii-Hemden. Über einem Stand mit Gothic Nippes steht Zombie Research Society. Und inmitten all der Leute und Stände sitzt ein Mädchen mit Zahnspange, zurückgebundenen, kastanienbraunen Haaren, aufgeknöpfter Bluse, schwarzem Top und weiß gepunkteter Jeans. Sie sitzt an einem Klapptisch, über den sie eine helle Decke geworfen hat. Vor ihr ein Schreibmaschinenkoffer mit der Aufschrift »The Poem Stop«, »Name your subject, name your price«. Die Menschen um uns herum beachten das Mädchen nicht, das was sie zu bieten hat, ist unsichtbar, noch nicht da, Zukunftsliteratur. Nina und ich bleiben stehen und ich sage, friendship, five dollar. Mit ihren dunklen Augen sieht sie zu mir auf. Normalerweise benutze ich die Schreibmaschine, sagt sie, aber ich habe kein Farbband mehr. Sie reißt eine Seite aus einem Notizbuch, holt einen Kugelschreiber hervor und beginnt zu schreiben ohne innezuhalten, ohne nachdenken zu müssen, ohne Zweifel. Als sie fertig ist, liest sie es mir vor, so leise, dass ich mich zu ihr herabbeugen muss. This sacred relationship is created to connect to someone who can give. And in our blackest nights we find the twinkling and singing stars above us that light up the path that will lead us to satisfaction and living. Dann reicht sie mir das Blatt mit ihrer Unterschrift ihren Initialen, Maya Zelka, MZ. Und ich reiche ihr die Scheine. Die meisten Leute wollen Gedichte, die von Liebe handeln, von Glück, von Kindern, von der Sonne, vom Sommer, sagt sie. Eins, das neben ihr liegt, das letzte, das sie mit der Schreibmaschine geschrieben hat, bevor das Farbband aufgebraucht war, heißt »Summertime and Bubblegum«. Und in dem Moment meine ich, den Geruch von Sommer und Kaugummi, hubba -Bubba, Apfelgeschmack wahrzunehmen, aber es ist nur eine Kindheitserinnerung an meine intensivsten Kaugummi-Erlebnisse. Für Sekunden bin ich wie weggetreten, sie redet einfach weiter von den Kunden, den Themen, dem Gewinn, dem Risiko. Heute, an ihrem ersten Tag, hat sie schon 20 Gedichte geschrieben und mehr als 100 Dollar verdient. Aber sie besteht nicht auf ihr Honorar, niemand muss etwas zahlen, wenn ihm das, was sie schreibt, nicht gefällt. So bleibt ihre Kunst rein, frei von finanziellen Erwägungen, unabhängig vom Geschmack der anderen. Sie ist 14 Jahre alt. Auf ihrem Unterarm, das sehe ich erst, als ich mich umwende, prangt ein Tattoo, ein Zitat, ein Song von Ice Cube, Gangster Rap Made Me Do It, der mir auf dem Weg nach Hollywood, nach Los Feliz, nicht mehr aus dem Kopf geht und den ich, während wir mit heruntergelassenen Fenstern und offenem Schiebedach die Melrose Avenue entlangfahren, im Geist übersetze. Ihr beneidet den heißen Hexenmeister, Kriegskaiser, Vokalakrobaten. Aber ich muss meinen Reichtum nicht zeigen, um geile Bräute zu braten. Es geht nicht um Manieren. Es geht um steile Wörter und ums Transportieren. Das ist ihr pyroklastisches Programm. Am nächsten Sonntag werde ich mir Master of Puppets von Metallica auf den Arm tätowieren lassen, mich neben sie setzen und den Prose Stop eröffnen. Das schreibe ich nach unserer ersten Begegnung in mein Notizbuch, berauscht von dem Erlebnis, eine sehr junge, sehr kompromisslose Dichterin kennengelernt zu haben. Und dann löse ich mein mir selbst gegebenes Versprechen doch nicht ein. Ich fahre zwar nach Venice Beach, laufe die Promenade entlang, an den Henna-Tattoo-Ständen vorbei, wirklich gewillt, mir auch so einen Spruch aufmalen zu lassen, erst einmal provisorisch, um zu testen, wie es aussieht. Aber als ich die Fotos sehe, die verschnörkelten, esoterischen Beispiele, mit denen die Mähen die Künstler für ihre Arbeit werben, denke ich, das ist das Gegenteil von Heavy Metal oder Gangster-Rap. Wenn dann richtig, keine verblassene Schrift, nichts, was wieder abgeht, nichts ohne Blut und Schmerzen, Worte für die Ewigkeit. Doch die Fotos und Motive vorm House of Ink sehen auch nicht besser aus, nur die Farben sind bunter, kräftiger, leuchtender. Ich muss an die Gedichte denken, die ich als Teenager geschrieben habe, heimlich, ganz für mich allein, in meinem Zimmer oder am Hamrich. Wäre dort auf dem Deich jemand an mir vorbeigekommen und hätte ein Wort zu mir gesagt, damit ich Verse daraus mache, ein Wort wie Liebe, ich hätte geschrieben, am Hafen gehen Schiffe ein und aus, umschlungen sitzen wir an festem Ort, schauen verträumt in die Welt hinaus, möchten, doch können nicht fort. So bleibt uns nur der Augenblick, indem wir uns recht nahe sind, berühren uns zärtlich im Genick, bevor die gemeine Zeit verrinnt. Bald kommt der Tag der Trennung, einer wird ein Schiff besteigen, was bleibt, ist die Erinnerung, ein sanfter Schmerz und langes Leiden. Zu jedem Thema hätte ich etwas zu schreiben gewusst, aber alles wäre voller Unvermögen und Pathos gewesen, außen schwulst und innen hohl, wie zum Beispiel in Alkohol. Deine Beine werden schwer, deine Augen werden rot, dein Kopf wird leer und du bist tot. Ja, das habe ich tatsächlich geschrieben. In, in dem. Und das Schlimme ist, ich war schon äh, 17 oder 18 und nicht 14. Und deswegen habe ich damit ja auch aufgehört. Und ähm, ja, niemand hätte etwas dafür zahlen wollen. Ich, äh, ich habe dann auch meine Gedichte, mein ganzes Frühwerk im äh, Garten hinterm Haus meiner Eltern verbrannt. Also im gleichen Pathos-Gestus, in dem ich sie geschrieben habe. Und mit Maya, ich habe sie dann noch öfter besucht auf dem Flohmarkt und irgendwann habe ich gedacht, so, naja, ähm, das ist zwar schön und gut, immer wieder dahin zu fahren und mir äh, Gedichte von ihr schreiben zu lassen, aber für eine Story ist das noch ein bisschen zu dünn und habe dann zu ihr gesagt, ich, ich möchte dir mal die Villa zeigen. Ich glaube, das ist ein Ort, der könnte dir gefallen und da würdest du auch ganz gut hinpassen. Und äh, ich hol dich ab und wir fahren da zusammen hin. Und sie sagt, ja, super, machen wir. Und äh, wir haben eben sehr intensive Gespräche geführt und ich hatte das Gefühl, Mensch, die ist ja echt, echt wahnsinnig reif und diese Gespräche, ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, die ist äh, 14, aber dass sie 14 ist, fiel mir dann wieder auf, als sie mir dann sagte, ja, ich würde gerne mitkommen, aber mein Vater erlaubt es nicht. Ich so, "Ja, naja, gut, super, dann, ähm, dann lass mich mal mit denen sprechen, vielleicht kann ich ihn ja überzeugen und dann haben wir telefoniert und er was fällt Ihnen eigentlich ein, wer sind Sie überhaupt und äh, was glauben Sie denn, ich gebe doch nicht, äh, wie alt sind Sie, 39, ich gebe doch nicht einen 40-Jährigen, ich bin noch nicht 40, ich gebe doch nicht einen 40-Jährigen, gebe ich doch nicht meine Tochter mit äh, ähm, und ähm, ja, ich so, ja, das kann ich verstehen, ähm, ja, Sie können gerne zu uns kommen, ich lade Sie zum Abendessen ein und so, ja, das ist nicht die gleiche Geschichte, ich will Sie schon irgendwie mitnehmen im Auto und so, <lacht> ja, äh, war auch schwer zu vermitteln irgendwie, naja, und dann irgendwie, ja, und diese Villa. Und was ist denn das überhaupt für eine Villa? Ich hatte es schon echt aufgegeben. Ne? Und dann, ja, was ist denn das überhaupt für eine Villa? Ja, das ist äh, von Leon Feuchtwanger, ein, ein deutscher Jude, der vor den Nazis fliehen musste, ein, ein Jude im Exil. Ja, sagen Sie das doch gleich, ich bin auch ein Jude im Exil. Natürlich können Sie meine Tochter mitnehmen. Ja... Und so kam es doch noch dazu. Und er hat mich dann irgendwie darauf gebracht, auch äh, diese, diese Texte zu schreiben, diese Gedichte, diese kurzen Texte. Und ähm, das resultierte aber auch daraus, dass ich dann irgendwie ständig die äh, LA Times gelesen habe und mich immer gefragt habe, äh, wie kann ich diesen ganzen Wahnsinn, der in dieser Stadt herrscht und, und täglich irgendwie passiert, es passieren so viele Geschichten, man kann die gar nicht alle aufschreiben, wie, wie kann man so, so ein Minimum doch noch abbilden? Und dann habe ich diese, diese kurzen äh, Texte geschrieben, ähm, sozusagen so ähnlich wie sie. Irgendwie fühlte ich mich dann selbst wie so ein Auftragsdichter, ähm, nur eben, dass ich mir die Themen dann selber gesucht habe. Zum Beispiel dieses hier, Zombie Drive. Am Children's Park startet am Samstagnachmittag der alljährliche Zombie Walk der San Diego Comic Con, des Karnevals der Popkultur. Ein schwarzer Honda-Akkord hält an der Kreuzung Second and Island, um die Zombies durchzulassen. Ein taubstummer Vater mit Frau und Kindern. Er fährt heran an die Parade der lebenden Toten und hupt und hupt und hupt. Keiner macht Platz. Es ist, als hörten sie ihn nicht, als wären sie taub, nicht er. Und er wird, was, was sie nicht sind, wütend und wild. Erst setzt sich ein Zombie auf seine Motorhaube, dann noch einer, dann noch einer. Und dann rast der Mann los, mitten in die Menge hinein. Eine Frau, die nicht verkleidet ist, bricht sich, als fehlte ihr der Schutz den Arm. Ja, und ich habe dann viel so von, von so äh, Zufällen abhängig gemacht. Also diese ganzen Geschichten, die hier drin sind, ähm, basieren größtenteils auf Begegnungen, die sich so ergeben haben. Ich habe eine Schauspielerin getroffen, die mich tatsächlich auf meine Basecap angesprochen hat. In einem ähm, in einem Restaurant hat sie als Platzanweiserin gearbeitet und ähm, da hatte ich aber eine Basecap auf mit KC, Kansas City. Und sie kommt dann nämlich auch her. Und so kamen wir ins Gespräch und dann stellte sich heraus, sie ist gerade eben erst nach L.A. gezogen, um hier Karriere zu machen als Schauspielerin. Und dann dachte ich, na, das ist ja das Superklischee. Äh, ne, ne, jemand, der nach L.A. ziehen will, um in Hollywood dann äh, den Durchbruch zu schaffen. Und dann bin ich mit ihr gegangen in die Schauspielschule. Ähm, und, und ich habe auch einen, einen Mord miterlebt. Ähm, da war so ein Musikfestival, und ähm, vor mir wurde dann jemand umgebracht, erstochen. Und daraus resultierte dann auch eine Geschichte. Und, das, und es gab aber auch so Aufträge. Und da lese ich jetzt einen kurzen Auszug von. Und zwar äh, in dem Sommer 2014, als ich da war, äh, erschien gerade auf Deutsch Dave Eggers The Circle. Ähm, und äh, da bekam ich dann den Auftrag von, von der Frankfurter Sonntagszeitung, mich doch mal bei Google umzuschauen. Äh, die hatten oder die haben nämlich in in Venice ein, ein, ja, eine Zweigstelle und zwar ähm, sieht das Gebäude so aus und das ist natürlich besonders krass, dass, äh, dass die dieses Gebäude haben mit dem, also das heißt Binoculars Building und das ist nicht für sie für, für Google gebaut worden, das gibt es schon seit den 80er Jahren, aber es ist natürlich super passend, dass sie genau da jetzt drin sind. Und ähm, ja, und dann erzählte ich eben auch äh, Nina und Sergei, Nina war eine Praktikantin in der Villa und Sergei ein, ein Mitstipendiat davon, ähm, dass ich da gerne hinfahren würde. Und dann sagte Sergei: Ja, super, ähm, er will da sowieso auch hin demnächst, äh, weil ein Freund von ihm äh, dreht da einen Film. Und wir können als äh, Statisten mitwirken. Und äh, alles, was wir mitbringen müssten, wäre äh, leichte Kleidung. Am Mittwoch darauf packen wir Trainingshosen und Pyjamas ein und machen uns gegen Mittag auf den Weg Richtung Süden. Die andauernden Kommentare, dass der Mini für drei Leute einfach zu klein sei, vor allem für große, langbeinige Menschen, mit dem neuen Black Keys Album Turn Blue übertönend, fahre ich den Pacific Coast Highway, die Ocean Avenue, den Nelson Way entlang und parke in einer Seitenstraße. Gemeinsam gehen wir zum Strand. Laufen wir dann ein bisschen herum und äh, lassen uns noch mal so ein bisschen inspirieren von äh, Baywatch und äh, anderen Reminiszenzen an unsere äh, äh, ja, TV-LA-Erfahrung und äh, laufen dann weiter zurück äh, zu der Main Street, wo dieses äh, Google-Gebäude ist. Weil wir an der Main Street keinen Parkplatz finden, stellen wir den Wagen in einer Parallelstraße ab, in der Third Avenue, unter einem Schild mit der Aufschrift dieses Gebiet wird rund um die Uhr von Kameras bewacht. Aber wohin Nina, gay und ich auch blicken, wir können nur kreisrunde Spiegel erkennen, keine Kameras. Womöglich sind sie so klein wie die Sea-Change-Geräte in The Circle. Dafür liegen überall Pappkartons, Matratzen und Decken herum und in den Bäumen sind Hängematten verteut. Wir gehen um den Block zum Binoculars-Building zurück, vorbei am Fahrradstand, wo mehr Surfbretter stehen als Fahrräder, an einer Grünfläche aus Kunstrasen unter dem Fernglas hindurch auf die gläserne Eingangstür zu. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Die Stimme kommt aus einer Box neben uns. Die Frau, die zu der Stimme gehört, sitzt am Empfangstresen, den wir durchs Fenster sehen können. Ähm, wir würden uns gern das Gebäude anschauen, sage ich. Das ist ein Ge Bürogebäude. Dann eben das Bürogebäude. Das geht nicht. Warum nicht? weil es nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist, nur für die Mitarbeiter von Google. Von der totalen Transparenz, die im Circle eingefordert und zelebriert wird, ist hier nichts zu spüren. Das, was ich im Buch beim Lesen verachtet habe, vermisse ich jetzt. Zugang zu Informationen, Einblick hinter die Kulissen, Teilhabe an einer mir unbekannten Welt. Vor der Einfahrt aus mache ich ein Foto und in dem Moment sehe ich auf dem Display der Kamera in einem der Fenster Billardtisch und Arcade-Automaten. Das Fernglas und der Raum davor sind das Freizeitzentrum von Google. Das einzig Sichtbare ist Entertainment. Und da denke ich, das passt zu Venice. Denn der Ort, der seit 1926 zu Los Angeles gehört, wurde 1905 als Kurort vom Tabak-Tycoon Abbott Kinney gegründet. Im sumpfigen südlichen Teil ließ er Kanäle anlegen, daher der Name Venedig. Ein Vergnügungsviertel mit Konzerthallen, Tanzlokalen und schwimmenden Restaurants und eine Einkaufsstraße mit Säulengängen im italienischen Stil. Nina und Sergei sind erschöpft vom Herumlaufen und von meinen Ausführungen über das Viertel. Sie wollen sich irgendwo hinsetzen, etwas essen und trinken und ich zeige auf das Banner über dem Fitnessstudio Gold's Gym, wo in fetten Buchstaben »Kenne deine Kraft« steht. Ähm, nee, Sergei sagt, dass er »The Circle« zwar nicht gelesen habe, der Roman aber sicher nicht an Solaris oder Picknick, Picknick am Wegesrand heranreiche und preist, ohne die US-amerikanische Science Fiction als Ganzes zu verdammen, die Subtilität der russischen Fantastik, die auch noch 40 oder 50 Jahre oder einen kompletten Systemwechsel nichts von ihrer Kraft verloren habe. Viel mehr als das beschäftige ihn aber die, gerade der Abschuss der Boeing über der Ostukraine. 300 Leute einfach so, Bäm, weg. Wer macht sowas? Ich bin absolut gegen diese Aggression. Und ich kann mit niemandem befreundet sein, der das unterstützt. Weder auf Facebook noch sonst. Ich finde, man muss den Kontakt zu jedem von denen abbrechen, außer natürlich zu den Verwandten. Die kann man sich nicht aussuchen. Weil er zur gleichen Zeit redet und trinkt, tropft ihm sein Matcha Maka Malt Smoothie auf sein Shirt. Er verstreicht den Fleck so, dass er wie ein Stern aussieht. Dann gehen wir los zu der Adresse, die Alexander K. der Regisseur Sergei, genannt hat. 305 Rose Avenue. Als wir vor einer alten Kirche stehen bleiben, kann ich kaum glauben, was ich sehe. Mehrmals vergleichen wir die Hausnummer mit der auf dem Zettel, denn auf dem Schild über der Eingangstür steht »Full Circle Church« und im Gegensatz zum Google-Gebäude werden wir hier nicht abgewiesen. Im Vorraum liegen Flyer und eines Kuscheltherapie-Workshops aus. Ein sicherer Ort zum Spielen und Entdecken, keine sexuellen Berührungen, klare Grenzen, bewusste Intimität – man solle, heißt es, bequeme Kleidung und sein eigenes Kissen mitbringen. Alexander begrüßt uns und bittet uns hinein. Er hat dunkle, lange Haare, trägt ein blau-schwarz-gelb gestreiftes Muskelshirt und eine bunte Leggings und sagt, schön, dass ihr da seid. Wir haben euch schon erwartet. Was dreht ihr hier eigentlich, frage ich. Die Pilotepisode einer neuen Miniserie namens Sun Sunset Junction. Und worum geht's? Um die ganz großen Fragen, um Freundschaft, Liebe, den Sinn des Lebens. Wir treten in den Saal und sehen uns um. An den Wänden Gemälde wie von LSD-Trips, ein Torso mit zwei Köpfen, ein Monster, eine Frau, ein Totenschädel mit Heiligenschein, ein über der Erde schwebender Mann, ein von leuchtenden Federn bekröntes Medusenhaupt. In einer Ecke Klangschalen und ein Gong. Auf dem Boden. Decken, Kissen, Schlafsäcke. Etwa ein Dutzend Leute hocken im Schneidersitz vor einem Paar. Eine junge Frau und ein Mann, die laut Drehbuch, das überall aufgeschlagen auf dem Boden liegt, Harmony und Liam heißen. Sergej und Nina ziehen ihre Jeans aus und ihre Trainingshosen an und gesellen sich dazu, legen sich auf die Kissen, strecken ihre Hände nach den Körpern der anderen aus, streichen, obwohl bisher niemand... Sie dazu aufgefordert hat mit ihren Fingern über Köpfe, Schultern, Arme, als müssten sie sich für den großen Augenblick, wenn die Kameras angehen und Action durch den Raum schallt, warm streicheln. Ich bleibe abseits, setze mich auf eine der an, der, an der an die Wand geschobenen Kirchenbänke. Neben mir liegt ein Buch, The Power of the Actor, The Shabuk Technique. Eine Weile blättere ich darin herum. Es geht um das Erlernen einer Schauspieltechnik in zwölf Schritten, darum, wie man durch hartes Training aus einer Idee einen lebenden, atmenden, dynamischen Charakter macht. Die Autorin Ivana Chabuk zufolge gelingt das, indem man seine persönlichen Traumata und Träume, seine Leiden und Obsessionen, Bedürfnisse und Begierden so einsetzt, dass Person und Persona verschmelzen. Zwölf Schritte, das kenne ich von den anonymen Alkoholikern. Alle Selbsthilfegruppen folgen diesem Schema. Von der Akzeptanz, dass man ein Problem hat, bis zum spirituellen Erwachen, das sich in der Unterstützung anderer Betroffener produktiv entfaltet. Kein Wunder also, dass die Schabuck-Technik ganz nach einer Gebrauchsanweisung zur Selbsttherapie von Menschen mit Minderwertigkeitskomplexen klingt, nach einer Instruktion, wie aus Taugenixen, Tyrannen werden. Diese zwölf Schauspielmethoden werden dir dabei helfen, tief in deine Psyche vorzudringen. Sie ermöglichen es dir, all die wunderbaren Dämonen, die in uns stecken, zu entdecken und herauszulassen und sie kontrollieren zu lernen. Deine dunkle Seite, dein Glaube, deine Prioritäten, deine Ängste, das, was dein Ego anstreibt, was Scham und Stolz hervorruft, sind die Farben, mit denen du als Schauspieler malst. Du wirst lernen, dass die Begrenzungen deines Charakters nicht hingenommen, sondern überwunden werden müssen, und zwar heldenhaft. Mit anderen Worten, meine Methode zeigt Schauspielern, wie man gewinnt. Ich klappe das Buch zu und lege es zurück. Durch die bunten Fenster fällt gleißend hell die Abendsonne. Harmony und Liam sitzen noch immer im Schneidersitz an einem Ende des Raumes. Alexander hat sich mit dem Kameramann unter die Kuschelnden gemischt, Nina und Sergei liegen händchenhaltend im Kreis auf dem Boden. Alexander sagt, »Okay, Ruhe, entspannt euch. Szene 36, Aufnahme 1, Action!« Und Harmony sagt, »Willkommen allerseits. Liam wird heute Abend unseren Workshop leiten. Liam ist ein ausgebildeter Lichtmeister. Seine Erfahrungen speisen sich aus mehreren Leben. Er wird euch helfen, euer wahres Potenzial zu entdecken. Danke, Liam, für deine Inkarnation und Anwesenheit.« Liam schaut sie an und sagt, Danke, Harmonie. Dann blickt er nach vorn und richtet seine Worte an die Gemeinschaft. Und Dank auch an euch, dass ihr gekommen seid. Ich möchte, dass ihr den heutigen Abend mit einer Übung beginnt. Öffnet eure Herzen, heilt alte Wunden und lasst das weiße Licht hinein. Öffnet eure Herzen, heilt alte Wunden und lasst das weiße Licht hinein. Öffnet eure Herzen, heilt alte Wunden und lasst das weiße Licht hinein. Merkt ihr was? Wundervoll, oder? Denkt dran, euch wird gegeben werden, was ihr zu geben bereit seid. Wenn ihr Liebe gebt und Liebe fühlt, wird euch Liebe zuteil. Du, dazu machen wir eine Übung, eine einfache Übung, kuscheln. Und um euch gegenseitig kennenzulernen, schaut euch in die Augen, umarmt euch, umfangt euch, spürt eure gemeinsame Energie, macht Fremde zu Freunden, brecht die Barrieren zwischen euch auf. Wer zum ersten Mal dabei ist, ihr seid herzlich eingeladen mitzumachen. Wenn ihr einfach nur zuschauen wollt, ist das auch völlig in Ordnung. Es gibt hier und heute keine Noten. Setzt euch einfach irgendwo hin und entspannt euch. Alles, was zählt, ist, dass ihr euch wohlfühlt, dass ihr Liebe gebt und Liebe empfangt. Ja, und so geht das dann ein bisschen weiter. Und in der Pause unterhalte ich mich dann mit einem, einigen der Schauspieler. Wie sich herausstellt, stammen einige hier im Raum aus einer großen Wohngemeinschaft in San Francisco, 22 Künstler und Heiler in einem Herrenhaus, das sie zur Kirche mit Atrium umgebaut haben. Ich bin beides, sagt Robbie, Künstler und Heiler. Wenn ich mit Leuten arbeite, dann versuche ich, das Beste aus ihnen herauszuholen. Ich betrachte sie als Genies, die einen Zustand der Vollkommenheit erreicht haben. Sie sind bereit, die universale Wahrheit zu erfahren. Je länger er spricht, desto schwerer fällt es mir, Realität und Fiktion zu unterscheiden. Bald weiß ich nicht mehr, was war und was erfunden ist, ob er spielt oder nicht, ob die Full Circle Church tatsächlich existiert, ob sie als Reaktion auf Eggers Roman oder nur auf die, für die Serie Sunset Junction errichtet wurde, ob Robbie seine Rolle nicht abstreifen kann oder ob er einfach genauso ist, wie er ist. Aber bei wem kann man das schon sagen, in einer Stadt, in der überall gedreht wird und wo sich jeder Kellner als Schauspieler, Regisseur oder Drehbuchautor entpuppt? Meine Fähigkeiten habe ich von meiner Mutter gelernt, sagt Robbie. Sie hat mir das Leben gerettet, kurz bevor sie selbst gestorben ist. Ich hatte eine Kohlenmonoxidvergiftung und bin ohnmächtig geworden und als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, habe ich mich großartig gefühlt, besser als je zuvor. Ich sah die Welt plötzlich mit anderen Augen. Ich sagte zu ihr... Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber das war wundervoll. Vielen Dank. Wir waren immer gute Freunde, auch wenn wir uns während meiner Pubertät entzweit und danach eine ganze Zeit lang nicht mehr gesehen haben. Sie hat mir schon als Kind gezeigt, was ich machen müsse, was ich machen muss, wie ich meine Hände nutzen kann, um Energien freizusetzen. Mit acht haben wir bereits zusammen meditiert und sie hat immer zu mir gesagt, ich weiß nicht, wer du bist aber du bist etwas ganz Besonderes. Zusammen werden wir herausholen, was in dir steckt. Damals war ich mit so vielem überfordert und als ich bereit dazu war, starb sie ganz plötzlich und ich fühlte mich schuldig, dass ich ihr nicht in gleicher Weise hatte helfen können wie sie mir. Anfangs wusste ich nicht, was ich mit der Gabe, die sie mir geschenkt hat, anfangen sollte. Ich wusste nur, dass ich diesen mystischen Teil meines Ichs am Leben erhalten sollte, und das wäre auch das gewesen, was ich meine Mutter gewünscht hätte, dass ich ihr Erbe antrete, dass ich weitermache und dadurch das Andenken an sie bewahre. Und über Yogakurse habe ich viele Leute kennengelernt, die ähnlich dachten wie ich. Wir haben einen Healing Circle gegründet und damit verdiene ich mein Geld. Und wie funktioniert das? Wie heilst du die Leute? Das ist schwer zu erklären. Ich berühre die Menschen und erlaube mir, sie so stark wie möglich zu lieben. Ihre Körper sprechen zu mir, sagen mir, was Ihnen fehlt, was Sie brauchen. Mein persönlicher Beitrag besteht darin, dass ich Ihrem Verstand so intensiv zuhöre, bis wir ein Nervensystem sind. Ich bezeichne das als Bewusstsein hervorbringen. Ich aktiviere Ihr Bewusstsein und bringe Sie so weit, dass Sie sich selbst und andere heilen können. Zum Abschied umarmt er mich lange. Es fühlt sich an, als würde er sämtliche Daten, die in mir gespeichert sind, auslesen. Dann lässt er mich los und sagt, du bist perfekt. Danke.